0: Ja, als angehender Klavierbauer baut man gelegentlich mal Modelle von einem Klavier, beziehungsweise auch nur Teile davon. Also habe ich das hier gebaut in einer Berufsschule in Lud Ludwigsburg. Ähm, genau, hier sehen wir ein Rastenmodell, so nennen wir das, weil das Holzgestell hinten nennt man Rasten. Das gibt es beim Flügel nicht von hinten, sondern von unten. Das sieht man, wenn man halt dann drunter guckt, die dicken Balken und ihr seht, der Großteil besteht aus Holz und Holz ist für mich ein wunderbarer Werkstoff, mag ich viel lieber als Metall und ich muss natürlich auch mit Metall arbeiten, kommt man nicht drum rum, aber man sieht, man kann etwas Schönes herstellen, bezogen jetzt eher auf ein richtiges Klavier, was ja auch dann später auch der Anspruch ist. Und ich dachte so, über die Schöpfung nach, gerade auch, weil wir letzten Sonntag ja auch davon gehört haben, und dachte mir so, Gott hat all diese Materialien geschaffen. Das Holz, die Bäume, die ich so gerne mag, auch die Metalle, die man auch in meinem Beruf natürlich braucht. Stoffe, alles Mögliche, im Rohform natürlich, hat er hergestellt, damit es uns möglich ist, Dinge zu bauen. So meine Gedanken ganz am Anfang. Denn wir können diese Materialien nehmen, um etwas daraus zu machen, um bestimmte Bedürfnisse zu stillen, das aus der Natur zu nehmen und so anzupassen, dass wir das gebrauchen können. Zum Beispiel bauen wir uns Häuser. Die Steine liegen draußen irgendwo rum, in großen Brocken vielleicht, je nachdem, was für ein Material man nimmt. Und wir formen daraus Steine, bauen uns Häuser, damit es uns nicht auf die Köpfe drauf regnet. Wir nehmen das Holz, bauen daraus Klaviere, damit wir das in unsere Häuser reinstellen können und ein bisschen drauf spielen. Wir erschaffen diese Dinge mit den uns gegebenen Möglichkeiten und Ressourcen. Und wir tun das in einem besonderen Maße. Keine zweite Spezies auf dieser Welt ist so hoch entwickelt wie der Mensch. Diese Eigenschaft, erfinderisch zu sein und schöpferisch zu sein, zeigt unsere Ähnlichkeit zu Gott. Und ich möchte zuerst einmal einen Überblick geben, was heute so drankommt. Und ich möchte über vier Punkte sprechen, beginnend mit der Erschaffung des Menschen nach dem Ebenbild Gottes. Wie wir gerade gehört haben, Gott ist erfinderisch. Das haben wir letzten Sonntag gemerkt, wie ähm, kreativ und durchdacht das alles ist. Und wir sind sie nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Dann gehen wir weiter und reden darüber, dass er sie als Mann und als Frau schuf das Ebenbild geschaffen, geschaffen als Mann und Frau. Dritter Punkt, der verbotene Baum und abschließend möchte ich mit dem Thema das Paradies. Zuerst einmal möchte ich den Text lesen und ich sehe gerade, ich lese die aus meiner Bibel. Ähm, wäre es dann möglich, dass ihr da hinten weiterklickt, weil das ist äh, der erste Text auf zwei Folien. Ich lese den ersten Text aus 1. Mose 25 bis 30. Da muss man nicht weit blättern, das ist ganz gut. Und da steht: Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewöhn, das in der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilden, zum Bilde Gottes, und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und nähret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf der Erde kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume. Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf der Erde und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gefühlen, das auf der Erde lebt, habe ich alles Grünkraut zu Namen gegeben. Und alles geschah so. Und ich möchte gleich noch den Text aus 2. Mose 15 bis 25 einfügen, denn wir haben hier in dem zweiten Kapitel einen näheren Ausschnitt aus dem, was wir auch gerade gelesen haben. Und ich lese ab Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, gehen, dass er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von den Bäumen der Erkenntnis, äh, von den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr machte aus Erde alle Gott, der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu den Menschen dass er sehe, wie er sie nenne. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und dem Tier auf der Erde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm sprach. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und der Herr nahm eine seiner Rippen, und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, rei, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist von meinem Bein, von meinem Wein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männer nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und seine Frau anhand, und sie werden ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ein langer Text, den wir hier vor uns haben, und ich werde einige Abschnitte daraus denn immer wieder hervorheben. Kleines Bild. Und fangen wir an. Damit darüber zu reden, dass der Mensch geschaffen ist nach dem Ebenbild Gottes. Wir haben den Text gelesen und ich möchte nochmal diesen Vers hier hervorheben. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Er erwähnt es zweimal, dass er sagt, das ist nach meinem Bild geschaffen. Der Mensch ist mein Abbild, sozusagen. Er erwähnt es zweimal und er hebt somit diese Stelle hervor. Und wir haben bereits einen ersten Punkt genannt, was eine Übereinstimmung ist, wo wir an uns sehen, dass wir ähnlich sind wie Gott. Wir sind schöpferisch, wir sind erfinderisch. Ich habe es gerade in der Einleitung schon erwähnt, was wir zu allem fähig sind. Und Gott, das haben wir im Vers 26 gelesen, fasst zuerst einmal einen Gedanken. Er sagt zu sich, Lasst uns Menschen machen. Und dann überlegt er, wie sollen die eigentlich gemacht werden? Und sagt, sie sollen nach unserem Bilde, sagt Gott, geschaffen werden. So sollen sie auch herrschen über alle Tiere und so weiter. Also haben wir hier die zwei Stellen. Der allmächtige Gott setzt den Menschen über die Schöpfung in seinen Plan. Und setzt ihn anschließend in den Garten hin, als er ihn schafft. Das ist vergleichbar mit einem Verwalter, will ich sagen. Dieser hat bestimmte Privilegien, gewisse Macht und natürlich auch damit einhergehend eine Verantwortung. Eine Verantwortung gegenüber dem, was er verwaltet. Und all diese Dinge, die Privilegien, die Macht, die sind ihm von höherer Stellung aus gegeben. In unserem Fall von Gott. Und so schafft Gott den Menschen, fasst den Plan Vers 26 und geht dann weiter und setzt es dann um und nimmt den Menschen und setzt ihn in den Garten, den er für Menschen, für Adam und Eva gebaut hat, perfekt und wunderbar gemacht hat. Wir lesen weiter Vers 28. Und dann gibt er ihm einen Befehl. Er hat, er hat in Vers 26 gesagt, sie sollen herrschen, das ist der Plan. Und nun sagte er ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und, macht euch die, und über die Vögel unter dem Himmel und alles Getier, das auf Erden kriecht. Und er sagt, macht euch untertan. Sie sind zwar bestimmt zu herrschen, Adam und Eva, generell der Mensch, aber sie müssen sich da erstmal einarbeiten. Macht euch untertan, ist ein Befehl. Geht hin und zeigt, dass ihr die Chefs seid. Zeigt, dass ihr hier das Sagen habt. Und das ist der Auftrag. Gott sagt nicht nur, ihr seid, ihr sollt es sein, sondern setzt es um. Ich gebe euch die Fähigkeiten zu herrschen. Und da ihr nach meinem Bilde seid, denn Gott ist der allmächtige Herrscher, traue ich euch zu, dass ihr diesen Herrschaftsanspruch durchsetzen könnt. Und Gott sagt dazu auch noch, auch wird markiert, mehret euch, ihr seid nach meinem Willen wunderbar geschaffen. Er beschreibt seine Schöpfung als sehr gut, das ist perfekt, da gibt es nichts Besseres. Gott sagt, werdet mehr, vermehrt euch. Und das ist der Befehl. Im zweiten Kapitel wird Gott dann präziser, was heißt es denn eigentlich, über die Schöpfung zu herrschen? Was bedeutet es, sie zu verwalten? Und Genesis 2, Vers 15, gibt uns zwei ähm, Schlagworte. Und das ist einmal das Bebauen der Schöpfung. Und das beinhaltet einmal, Ordnung zu halten. Wenn wir uns die Natur angucken, sie ist wunderschön, aber es ist, immer irgendwie ein Chaos. Wenn man sich das ganze Gestrüpp äh, anschaut, diese Berufe, Bauer und Gärtner, die kommen nicht von ungefähr. Denn dieser Begriff, Bebauen, kommt eigentlich aus der, Agrar, äh, aus der Agrarwirtschaft. Denn dieses Wort wurde dafür verwendet, wenn ein Bauer sein Feld bearbeitet. Genau dieses Wort. Und das, und das meint auch Gott. Er hat sie in den Garten eben gestellt und gesagt, ich habe euch das Schöne hier geschaffen. Klar, wir wollen eine Beziehung haben, aber es ist, aber es ist nicht nur reden, es ist auch arbeiten. Das Baum dieses Gartens. Er hat die Rohstoffe geliefert und der Mensch ist nun dran. Er kann die Erträge optimieren und gegebenenfalls auch verschönern. Nichts anderes machen wir ja, wenn wir einen Garten anlegen. Ist begehbar machen. Wir haben Straßen, man muss sich Wege machen und natürlich, wie schon bereits gesagt, Nahrung anbauen. Und Gott sagt, Baue den Garten und guck, du bist kreativ geschaffen, nach, meiner, nach meinem Vorbild, du kriegst das schon hin. Und da sind wir schon bei dem zweiten Unterpunkt von Bebauen, die kreative Entfaltung durch Gestaltung. Gott gibt uns freie Hand. Er sagt, sagt Adler ah, nicht, baue den Daten so, so musst es machen, sondern bebaue ihn. Sicherlich gibt es Ratschläge und so, was gut ist und was schlecht ist. Also was vorteilhaft und was nicht vorteilhaft ist. Aber uns ist freie Hand gegeben. Wir können aus dem Holz alles Mögliche machen. Wir können ein Holzhaus bauen, man kann auch kleine Spitzereien daraus machen. Es ist vielfältig einsetzbar. Und Gott schuf die Erde auch Komplett ohne Referenzpunkte. Er konnte nie so abgucken. Das heißt, alles, was hier auf der Welt ist, ist erfunden von Gott. Er hat es sich ausgedacht. Und das sehen wir auch in uns als Menschen, dass wir Dinge erfinden. Schauen wir an, aus welchem technologischen Stand wir sind. Alles Dinge, die Menschen erfunden haben, das sind einmal nützliche Dinge, aber auch schöne Dinge. Und oft sind diese Dinge natürlich auch mein Arbeit ist Gottes Geschenk, an den Menschen, an der Weltgestaltung teilzuhaben. Der Schöpfer Schöpfergott gibt den Menschen seinem Ebenbild die Möglichkeit, Möglichkeit, selber schöpferisch zu sein. Und das ist ein Privileg. Denn wer gute Arbeit macht, der, der, der merkt, was, ist das, was es einem gibt, nämlich Freude, man kommt nach Hause, gute Arbeit gehabt, war richtig schön, wenn man einen Tag nur auf dem Sofa liegt, oder zwei, <lacht> ist dann nicht mehr so. Also, da, also ich merke das, Also, wenn man mal so Urlaub hat und sagt, jetzt ruhe ich mich mal aus, dann schläft man nicht so gut, zumindest also ich. Und der zweite Punkt, bewahren. Er sagt nicht nur, bebaue den Garten, sondern bewahre ihn auch. Der Herrscher über die Schöpfung, als Herrscher über die Schöpfung, ist es unsere Aufgabe, Gottes Kreation zu beschützen. Das Wort bebauen, äh, bewahren kann auch anders übersetzt werden. In anderen Kontexten sagt man auch, achtsam sein oder etwas sorgfältig tun. Und ich denke, dass das hier auch sehr gut drauf passt. Äh, Wir haben letzte Woche gehört, wie sensibel der ganze äh, Kosmos geschaffen ist, wie detailreich äh, die Erde auch ist und wie feinfühlig Pflanzen und generell das ganze Ökosystem auf gewisse Umstände reagiert. Und so sagt Gott, bewahre den Garten, sei achtsam mit dem, was ich geschaffen habe. Ich habe mir Mühe gegeben. Und wir sollen es sorgfältig tun. Die Arbeit, die wir aufgetragen haben, Adam im Garten, wirklich den Acker zu pflügen oder was er da auch immer gemacht hat, aber wir auch heute, an der Arbeit, an der wir dran sind, das sorgfältig zu tun. Denn wir ehren Gott, wenn wir gut mit der Schöpfung umgehen. Wenn wir alle Tiere und Pflanzen wertschätzen und gerade auch, die Fähigkeiten, die er uns gegeben hat. Denn auch wir sind seine Schöpfung. Denn Gott hat alles mit Bedacht und in Perfektion geschaffen. Schließlich hat er gesagt, das, was ich hier geschaffen habe, mit dem Menschen und allem drum und dran, das ist sehr gut. Und Sehr gut ist perfekt. Egal wie klein, egal wie vielleicht unscheinbar, das Insekt oder die Pflanze, Mutwillige Zerstörung bzw. Tötung ist immer eine Klatsche für den, der es gemacht hat. Gehen wir wieder auf mein Rastmodell zurück, das ich ja hier mitgebracht habe. Sind wir mal ganz ehrlich, wirtschaftlich hat das hier gar keinen Wert. Keiner kauft sich sowas, stellt sich das irgendwo hin. Das hat zwei Töne und hier auch noch ein. Das ist. Das ist, wie gesagt, ein Modell. Das hat keinen wirtschaftlichen Wert. Aber egal, das ist ist mir nicht. Ich habe viele Stunden daran gesessen und habe mich abgemüht, das so gut hinzukriegen. Und somit hat es einen emotionalen Wert für mich. Weil ich derjenige bin, der es gebaut hat. Ich bin der Schöpfer von diesen Dingen. Kann man so sagen. Und würde jetzt jemand kommen, das Mut will ich zerstören, auch wenn es nichts wert ist, da gibt es mir richtig Ärger. Und wie viel größer wäre meine Wut, wenn ich dieses Modell jemandem in die Obhut geben würde, sagen würde, hier, pass mal drauf auf, mach was du willst, kann die zwei Töne anspielen. Und diese Person ist mutwillig zerstört. Einfach weil sie sagt, es das ist klein, nichts wert, kein richtiges Klavier. Das wäre eine richtige Beleidigung an mich. Und Gott hat die gesamte Schöpfung in unsere Obhut gegeben. Wie gehen wir mit dieser Verantwortung um? Eine kleine Blume, die ist da nichts wert. Wir können sie benutzen, pflücken und unsere Dekoration zu Hause äh, damit machen und uns daran erfreuen. Das ist gut. Wir können da auftreten und lachen und sagen: ha. auch wenn es irgendwelche kleinen Sekten sind. Als kleinerer Junge war mir das egal, es war witzig da drauf zu treten. Aber dann, das irgendwann zu checken, das ist eine krasse Konstruktion, so eine Blume, so eine Ameise. Wertschätzung gegenüber dem, was Gott geschaffen hat, das ist ein Lobpreis für unseren Herrn. Denn eine Ehre für jeden Handwerker ist es, wenn der Kunde beziehungsweise der Geschenkte sich über diese Arbeit freut und sie wertschätzt. Genauso geht es Gott, der ja alles geschaffen hat. Und Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, war ja auch gerade in dem Text zu lesen. Und hier möchte ich jetzt einen anderen Vers hervorheben, und zwar erschafft Gott jetzt einen zweiten Menschen. Mit der Begründung, wie wir sie hier lesen, Genesis 2,18, wo steht, wo er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Anfangs wurde ich nicht so ganz warm mit dem Begriff Hilfe. Der erste Gedanke ist so Assistentin, und das hatte für mich einen etwas unangenehmen Beigeschmack, weil Gott sagt, ich schaffe einen Menschen und der soll diesem Adam, wie, wie es die Bibel auch als Mensch übersetzt, also Adam, da kann auch ein Mensch stehen, ähm, ihm eine Hilfe macht. Was hat das genau zu bedeuten, habe ich mich gefragt. Weil es kann ja, ich kann es mir nicht vorstellen, habe ich mir gedacht, dass... Gott einen Menschen erschafft, der besser ist oder höher gestellter ist als der andere hier in der Schöpfung. Und schauen wir uns an, in anderen Texten, wie dieses Wort verwendet wird. Genau das Gleiche auch. Und dann sehen wir in den fünf Büchern Mose, ich habe zwei rausgesucht, aber jetzt nicht vorgezeigt, einmal ein Exodus 18, Vers 14 und 5 Mose 33, Vers 7, da wird genau das gleiche Wort Hilfe benutzt für die Hilfe Gottes an das Volk Israel. Und ich denke, unter diesem Aspekt ist die Betonung und Beschreibung der ersten Frau als Hilfe für ihren Mann eine Beschreibung dafür, dass sie wichtig ist und eine ebenbürtige Stellung gegenüber dem Mann hat. Denn wer braucht anständige Hilfe von jemandem, dem man auch nicht anleiten muss, nur der, der es alleine nicht hinbekommt. Und das gibt, das sieht Gott und sagt auch, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, wie wir auch bereits gelesen haben. Und weiter gibt dieser Text auch wieder, dass es sich weil Eva um ein Wesen handelt, das Adam entspricht. Das bedeutet, sie ist Mensch und sie ist auf Augenhöhe mit ihm. Das heißt, zwei gleiche und doch unterschiedliche Wesen, die zusammenleben. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Und in, in dem zweiten Kapitel lesen wir, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhandeln und sie werden ein Fleisch. Dieser Vers verdeutlicht, wie innig diese Beziehung zwischen Mann und Frau ist. Gott schafft zwei Geschle Geschlechter und setzt diese fest und sagt, ein Mann wird einer Frau anhandeln. Sie werden eine besondere Verbindung übernehmen. <lacht> Er sagt, zwei Menschen, ein Mann und eine Frau werden ein Fleisch. Und damit ist die Ehe ein Abbild der Dreieinigkeit Gottes. Weil dieser besteht aus Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wir haben, wer die Fragen vom letzten Mal sich angeschaut und beantwortet hat, der hat auch die, sich mit diesen Textstellen befasst und sieht dann daraus, dass diese Verbindung sehr ähnliches zwischen Gott, Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und er sagt, diese Verbindung, die ich habe, weil er guckt so auf sich, ich schaffe Menschen nach meinem Bilde, diese Verbindung, die ich hier habe, die kein Extra dazu noch braucht, die so stark und vorteilhaft ist, sie haben gemeinsam die Welt geschaffen und es ist sehr gut geworden. Diese Verbindung, die will ich auch den Menschen geben, weil sie so, weil sie so gut ist. So ist die Ehe der göttlichen Dreieinigkeit nachempfunden. Und sie sollte demnach auch als heilig und als beständig angesehen werden. Es ist uns bekannt, dass Männer und Frauen unterschiedliche Denkweisen haben, wenn auch nicht allzu extrem. Einerseits gibt das gewisse Streitpotenzial. Andererseits kann man sich gegenseitig gut ergänzen und unterstützen. Denn wo es Verschiedenheit gibt, wird Ergänzung erst möglich. Und es liegt an uns, davon zu profitieren oder nicht. Ich habe ein kleines Beispiel. Wir haben uns, mein und ich, wir haben uns so gedacht, ja, wir machen uns mal so einen Finanzplan, damit wir so sehen, äh, was man in einem Jahr so ausgibt und reinbekommt. Viele, viele machen das auch, kann ja nicht schaden. Und haben dann so überlegt, wie, wie gehen wir das an. Es war recht schnell klar, dass wir das einfach in einer Excel-Tabelle machen und jetzt nicht so kompliziert mit haben soll, sondern einfach nur eine Excel-Tabelle. Und ich hatte mir da schon einen guten Plan ausgedacht, wie wir das gut umsetzen können und habe denen auch vorgestellt, so gesagt, so machen wir das. Und habe so erwartet, das machen wir dann auch so. und dann habe ich schon gefragt, was die davon so hält. Und sagt, ja, ist gut, vielleicht können wir das ja auch so und so machen. Und als sie so anfing, anfing zu reden, dachte ich mir so, was soll besser was kommen. Weil ganz ehrlich, ich bin der Kerl. Und aber den Mund gehalten zum Glück. <lacht> denn der Vorschlag, der kam, war einfach viel besser. Hätte ich das von mir gegeben, dann wäre einmal ein Kaiserstand und ich hätte mehr Arbeit gehabt. Ich hätte nur Nachteile gehabt, hätte ich darauf bestanden, mein Ding durchzuziehen. Aber als Team war es gut, dass ich darauf gehört habe, denn die Idee, die von man kann einfach viel besser war in der Umsetzung, wie wir das machen. Das war vielleicht nur eine kleine Sache, aber das ist das, warum wir diese Verschiedenheit haben. In allen Lebensbereichen darauf zu hören. Es geht in diesem Team nicht darum, die eigene Meinung durchzusetzen, sondern das Beste für das Team umzusetzen, so wie, das, wie es auch Gott macht, wo Jesus der Heilige Geist, der Vater auch unterschiedliche Aufgaben haben, aber äh, gleichwertig sind und einander ergänzen. Und das ist ein wichtiger Punkt in der Schöpfung, wo Gott sagt, so bin ich, so soll der Mensch sein. Und ist es ist an uns, dann das Positive damit nach, davon mit nach Hause zu nehmen und darum zu beten dass es auch wirklich gut funktioniert. Denn das Potenzial, das in uns gelingt, ist, ist groß, denn es ist ein Abbild Gottes. Und er ist unfehlbar und perfekt. Und warum stellt Gott jetzt diesen Baum in den Kahn? Es ist alles so schön, die Beziehung zwischen den Menschen Einzigartig, die Beziehung zwischen Gott und Mensch einzigartig. Denn gerade deswegen sind wir auch geschaffen. Er, der Kreative Gott, schafft ein Abbild von sich, um sich daran zu erfreuen und zu sagen, ich möchte eine Gemeinschaft mit dir haben. Du bist wunderbar, sehr gut gemacht. Ich gebe dir die Schöpfung, ich gebe dir alles. Lass uns Freunde sein. Lass uns mehr als nur Freunde sein. Man stellt dann diesen Baum in den Garten. Die Gegenwart Gottes hatten sie, Adam und Eva, uneingeschränkt. Nicht so wie wir mit Sünde dazwischen. Sie hatten Frieden, Nahrung, Gemeinschaft, gute Arbeit und diese eine Regel. Nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, wird er in diesem Text hier lesen. Warum tut er das? Er lässt ihnen eine Hintertür offen. Wenn Sie all das nicht wollen, all diese guten Dinge, wie die Gemeinschaft, die perfekte Beziehung zu Gott und untereinander, die Harmonie mit der Schöpfung, regelmäßige Nahrung, wenn Sie all das nicht wollen, die Austrittskarte steht da, in Form von einem Baum bzw. einer verbotenen Frucht oder was auch immer daran hängt. Die Austrittskarte ist ungehorsam und unglaublich. Denn Gott hat gesagt, ihr sollt nicht davon essen und wenn ihr es doch tut, werdet ihr sterben. Die Konsequenz der Tod ist die Trennung von Gott. Denn Gott, der das Leben geschaffen hat eine lebendige Beziehung zu uns hatte, beziehungsweise zu Adam und Eva in Eden hatten, die kann aufgebrochen werden, durch diesen Vertrauensmissbrauch. Und das ist wahrhaftige Freiheit. Gott hat Adam und Eva die freie Entscheidung gegeben, ich will mit euch eine Beziehung haben, wollt ihr auch mit mir. Und wenn sie es nicht wollen, da ist die Tür. Und, und sie sollen keine Gefangenen sein. Gott zwingt sich keinem auf. Und wie auch wir heute mit der Bibel und Gottes Wort diesem vertrauen müssen, mussten auch Adam und Eva Gottes Wort vertrauen. Dass es wirklich so ist, wie er gesagt hat, schließlich hatten sie ja keine Beweise, sie hatten ja noch nicht die Bibel, wo sie reingucken konnten, Kopf gucken konnten und sagen, ich bin Adam, hier verbocke ich es und ja, alles ist ein Desaster. Was? wie wir da angerichtet haben. Das hatten sie nicht, sondern da steht der Baum und man weiß nur anhand der Aussage Gottes, was passiert, wenn man davon isst. Somit ist es eine Sache des Vertrauens und auch des Glaubens für Adam und Eva in diesem Paradies zu sein. Der verbotene Baum in Eden ist die Möglichkeit für Adam und Eva sich frei für oder gegen Gott zu entscheiden. Und auch wir haben heute diese freie Wahl, uns auf Jesus einzulassen, uns für die neue Welt, von der in Aufnahme 21 die Rede ist, da reinzuwollen, in diese neue Welt, die Gott für uns baut, die Welt, die wir Himmel nennen oder auch Paradies. Denn das Paradies damals aus Eden, der Mensch wurde rausgeschmissen. Aber dieses Konstrukt von dieser innigen Beziehung zwischen Mensch, Gott und auch der Schöpfung, das ist nicht verloren. Denn Gottes Bestreben ist, diese Lebensweise eben wiederherzustellen, die Beziehung zum Menschen zu reparieren. Zu reparieren. Davon ist immer wieder Gerede. Und dafür ist auch Jesus Christus gestorben, diese Strafe zu zahlen. Der Mensch ist zwar von Gott getrennt, aber der Tod musste erst gesühnt werden, durch entweder den Tod der Sünder oder von Jesus Christus, der völlig unschuldig war und somit genug war, mehr als genug, um die Strafe zu bezahlen er hat es gemacht, um wiederherzustellen, was einst in ihm gewesen ist und wonach wir Menschen und Gott sich auch sehnen. Ein Leben in völligem Einklang mit Gott und seiner Schöpfung, mit uns, die wir seine Kreation sind, ein Abbild von ihm. So sind wir wahnsinnig wertvoll für ihn, weil wir sein Abbild sind. Er schaut auf uns und sieht, schaut auf uns und sieht, wie ein Vater vielleicht seinen Sohn sieht. So, das ist von mir. Der sieht vielleicht sogar aus wie ich. Und im weiteren Verlauf dieser Predigtreihe werden wir erfahren, welche Schritte Gott gegangen ist, um die Beziehung zu den Menschen zu operieren. Damit eben keine blasse Erinnerung, sondern ein sich bald erfüllender Traum ist. Amen.